0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'opportunité des poursuites pénales. Au risque d'une évidence pour commencer ce podcast, tous les jours certaines personnes en France commettent des infractions pénales, allant du feu rouge grillé au meurtre en passant par des vols ou des agressions sexuelles. Bien entendu, ici comme dans tous les pays du monde, quand on commet une infraction pénale, on s'expose en réponse à une sanction. Toute la question est de savoir comment, en France, le Procureur de la République, c'est-à-dire les magistrats du parquet, d'une part, vont suivre les enquêtes relatives à ces infractions pénales et d'autre part, à supposer ces infractions établies à l'issue de l'enquête, vont alors y apporter une réponse dite pénale. Cette réponse pénale va dépendre d'une première part de la gravité intrinsèque de l'infraction pénale commise, de deuxième part, de la personnalité de son auteur et de troisième part, de la situation des victimes de cette infraction. Le tout forme ce que l'on appelle l'opportunité des poursuites pénales, laquelle laisse en France au procureur de la République une certaine latitude dans ses décisions. Pour rappel, ce n'est pas le cas dans d'autres pays où le principe dit de l'égalité des poursuites contraint en théorie le procureur à poursuivre toute infraction, même minime. Pour en revenir au droit français, nous allons examiner aujourd'hui avec Guillaume Servant la question de l'opportunité des poursuites en France, sous les angles notamment de la fonction du procureur, de sa place dans la chaîne pénale, de son mode de prise de décision et des réponses qu'il peut apporter. Guillaume Servant, vous êtes vice-président au tribunal judiciaire de Meaux en Seine-et-Marne depuis septembre 2019, où vous y présidez des audiences correctionnelles. Auparavant, vous avez exercé diverses fonctions comme magistrat du parquet pendant plus de 11 ans. Vous connaissez donc bien le sujet de l'opportunité des poursuites pénales. Guillaume Servant, bonjour et merci de participer au podcast de l'ISP. Bonjour Jacob et Révi, merci de m'y accueillir. Guillaume Servant, commençons, si vous le voulez bien, euh, par le procureur de la République. Qui est-il et quel est son rôle en France
1: Eh bien, en France, ce que l'on désigne sous l'expression de procureur de la République désigne en réalité tous les magistrats professionnels qui travaillent sous la direction d'un procureur dans les tribunaux judiciaires. C'est ce qu'on appelle le parquet en juridiction de premier degré. Pour mémoire, il y a bien aussi euh, évidemment des, des magistrats du parquet qui travaillent au niveau des cours d'appel, voire de la cour de cassation, mais euh, en cours d'appel, ils sont désignés sous le terme collectif de procureur général. Alors concernant ces magistrats du parquet euh, de premier degré, avec les magistrats de ce qu'on appelle le siège, c'est-à-dire par exemple les juges d'instruction, les juges correctionnels, les juges aux affaires familiales, les juges d'application des peines, etc., ils forment conjointement ce que la Constitution appelle l'autorité judiciaire. Ensemble, ils sont environ 9000, dont environ un quart de magistrats du parquet. Ensemble, ils sont en France les seuls garants de la liberté individuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que ne sont donc pas garants de la liberté individuelle, aux yeux de la Constitution, d'autres professions, comme par exemple les avocats ou les magistrats du Conseil d'État. Pour rappel et en vertu de la séparation des pouvoirs, les magistrats professionnels du parquet ou du siège ne sont pas des fonctionnaires. Ils sont l'autorité judiciaire, ils sont magistrats. Pour revenir au procureur de la République, cette expression désigne donc les environ 1700 magistrats du parquet œuvrant en juridiction de premier degré, qui sont partie intégrante de la chaîne pénale et vont prendre des décisions en fonction de leur politique pénale propre. Alors quel est le rôle spécifique de ces 1700 magistrats du parquet eh bien, de manière euh, théorique, conceptuelle, ils sont déjà les avocats de la société, avec un grand S, c'est-à-dire qu'ils la représentent et portent ses intérêts dans le respect de la loi, bien sûr. Le procureur est donc en quelque sorte mandaté par les 67 millions d'habitants euh, de ce pays. En pratique, les magistrats du parquet dirigent les enquêtes de police ou de gendarmerie. Ils décident de la suite à donner à des enquêtes. Puis, s'ils renvoient certaines affaires à des audiences, par exemple correctionnelles, il requiert des peines à l'encontre des personnes pénalement poursuivies. Donc, euh, Jacob Herébi, si à la télévision vous voyez par exemple un commandant de gendarmerie qui est interviewé sur une enquête et fait la une, dites-vous bien qu'en réalité, ce n'est pas lui qui décide de l'issue de l'enquête, mais le procureur de la République,
0: dont il dépend géographiquement. Ah, C'est très clair, Guillaume Servant. merci pour cette présentation. Euh, vous avez évoqué deux notions qui me semblent importantes. Vous avez parlé de chaîne pénale et de politique pénale. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces notions
1: Oui, bien sûr. Alors, imaginons euh, tout d'abord une, une personne qui commet un vol. C'est un exemple. Son dossier va d'abord passer entre les mains d'un procureur de la République qui, comme je l'ai rappelé avant, dirige les enquêtes de police ou de gendarmerie, puis devant des juges du tribunal correctionnel. Puis, si cette personne est condamnée, à ce moment-là, le dossier passera à nouveau entre les mains du procureur et en finale, peut-être, devant un juge l'obligation des peines. Euh, cette succession d'étapes judiciaires, c'est-à-dire ce, ce qui continue la chaîne pénale, c'est réellement une sorte de chaîne, car la décision de chaque magistrat, y dépendra finalement du dossier que lui aura transmis le magistrat intervenu avant lui. Alors, deuxième notion que vous évoquiez concernant la notion de politique pénale du parquet, c'est une notion qui est souvent mal connue, euh, pour l'expliquer, je vais revenir sur une notion que tout le monde connaît, elle, celle de la jurisprudence. On parle régulièrement de la jurisprudence des juges de la Cour de cassation, mais il existe aussi des jurisprudences des cours d'appel ou des juges en litige de juridiction de première instance. La jurisprudence, c'est ce qui euh, finalement permet une cohérence entre les différentes euh, décisions prises par différents juges à différents moments. Cette cohérence, elle est euh, fondamentale car pour que nos concitoyens comprennent les décisions de justice, un préalable est que ces décisions présentent une cohérence et une certaine constance dans le temps et l'espace. Eh bien, de la même manière, il est crucial que les décisions du procureur de la République, c'est-à-dire du parquet, et même des différents parquets partout en France, soient cohérentes. Par exemple, il serait évidemment inacceptable pour nos concitoyens que la même infraction de vol fasse l'objet de lourdes poursuites à Lille, où le parquet, par exemple, demanderait pour cela deux ans de prison à l'audience et de poursuites légères à Perpignan, où le parquet ne demanderait que 100 euros d'amende. Ce serait totalement incompréhensible. Alors, pour répondre à cet objectif de cohérence, chaque parquet de première instance doit trouver une méthode, un moyen de cadrer ses propres décisions. Il va le faire en éditant ce qu'on appelle une politique pénale, une sorte de guide local de son action. On va y trouver des réponses à des questions du type « Quelles infractions poursuit-on en priorité ?» Quel service d'enquête saisit-on pour faire les enquêtes etc., etc. Et puis cette politique pénale locale va ensuite trouver sa place à l'intérieur d'un cadre régional, défini par le parquet général dont relève le parquet local, et le cas échéant ensuite à l'intérieur d'un cadre de directive générale, nationale. En définitive, de la même manière que le fait que les juges soient indépendants ne les dispense en aucun cas de prendre des décisions euh, cohérentes dans le temps et dans l'espace, eh les magistrats du parquet sont tenus à ce même type de cohérence, nonobstant le libre choix que leur offre le célébrissime article 40-1 du Code de procédure pénale.
0: Alors justement, Guillaume Servant, pardon de vous interrompre, mais vous parlez de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, vous le dites célébrissime. Mais si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il dit et concrètement ce que cela traduit pour le parquet Oui, Jacob Barabie.
1: Cet article, c'est finalement le corps de notre sujet du jour. Cet article 41 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu'une infraction pénale est commise par une personne identifiée, le procureur peut soit engager des poursuites, soit décider d'une alternative aux poursuites, soit classer l'affaire. Alors dit comme ça, c'est peut-être un peu obscur, et je vais donc donner des exemples pour éclairer mon propos. Supposons tout d'abord un SDF qui vole une canette de bière dans un supermarché. Alors juridiquement, c'est un vol aggravé, et ce SDF risque 5 ans de prison. En pratique, on perçoit bien que c'est une infraction pénale de faible gravité, davantage un problème sanitaire et social que pénal. Et donc concrètement, le parquet qui serait saisi de ce dossier va classer sans suite la procédure, c'est-à-dire qu'il va dire, ouvrez les guillemets, cette procédure ne trouble pas gravement le fonctionnement de la société avec un grand S que je représente, je ne fais donc rien, je ne donne pas suite. Fermez les guillemets. C'est-à-dire qu'en pratique, il va dire, c'est pas grave, je laisse tomber pour parler très familièrement. Prenons maintenant l'exemple d'un parent d'élève qui serait mécontent des notes mises à son fils collégien par le professeur de maths et qui insulterait ce professeur sous l'effet de la colère. On se rend bien compte que ce n'est pas acceptable et que ce comportement du père doit cesser et être sanctionné. Si ce monsieur n'est pas connu de la justice, le parquet va, en général, considérer qu'il faut sanctionner ce père de famille, mais sans toutefois aller jusqu'à un jugement ébéné du forme devant le tribunal correctionnel. Le parquet va en ce cas opter pour ce qu'on appelle une alternative aux poursuites, par exemple pour un avertissement pénal probatoire, une sorte de rappel à la loi, à charge pour le père de famille évidemment de ne pas recommencer, sous peine cette fois-là, de sanctions plus graves. Prenons troisième cas, euh, celui d'un cambrioleur. Il est évident qu'un cambriolage, euh, Jacob Berrébi, traumatise gravement la personne cambriolée, et que c'est plus grave qu'insulter un provature, et bien, et bien plus grave que voler une cadette de bière. En ce cas, le parquet va faire en sorte que le cambrioleur soit jugé par un tribunal correctionnel. C'est ce que l'on appelle des poursuites, par opposition à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire des alternatives aux poursuites ou bien carrément un classement sans suite. Je résume. Au regard de l'article 40-1 du Code de procédure Pénale. Les classements sans suite correspondent à des affaires peu graves. Les alternatives aux poursuites correspondent à des affaires moyennement graves. Et les poursuites, c'est-à-dire ce qui aboutit à des jugements, à des affaires graves. On voit au travers de ces trois exemples que finalement le parquet va adapter la réponse de l'institution judiciaire à la gravité du cas constaté. On dit qu'il a l'opportunité des poursuites et que finalement, au nom de la société qu'il représente, il juge du bon niveau de réponse judiciaire à apporter à l'infraction pénale qu'on lui soumet. Mais la gravité intrinsèque des infractions ne va pas être son seul critère de décision. Le parquet va également prendre en compte la situation des victimes et le montant de leur préjudice. On se rend bien compte que voler 10 euros est à l'évidence moins grave qu'en voler 10 000. La décision du parquet en ce qui concerne une, un vol de 10 euros sera probablement un classement, et par contre des poursuites correctionnelles s'il s'agit de 10 000 euros. Et puis le parquet prendra enfin en compte le parcours judiciaire de la personne suspectée, à gravité d'infraction euh, égale. Il sera logique d'être plus sévère avec une personne déjà condamnée à de multiples reprises qu'avec une personne inconnue de la justice. Finalement, vous voyez bien, Jacob Béréby, que tout cela est très largement une affaire de bon sens. Alors, ce faisant, la loi confère ainsi au parquet une sorte de toute puissance dans l'orientation des poursuites. Mais du coup, elle instaure aussi, dans certains cas, des voies de recours. Imaginons par exemple une victime d'une infraction pénale qui conteste un classement sans suite effectué par le parquet. Eh bien, cette victime pourra faire un recours auprès du procureur général. Ou bien, elle pourra aussi faire citer directement la personne suspectée devant le tribunal correctionnel. Ou bien, encore, elle saisira parfois le doyen des juges d'instruction pour contester la décision de classement. Mais, il faut être clair, dans l'immense majorité des cas, la décision d'orientation prise par le parquet ne sera pas contestée, et c'est elle qui, en définitive, s'imposera. Et c'est normal Rappelons que le procureur est gardien de la liberté individuelle, il est magistrat professionnel, impartial et travaille au service de 67 millions de personnes. Pour finir sur ce chapitre, tout le monde sait que certains dossiers complexes, sur certains dossiers complexes, le procureur va saisir un juge d'instruction pour étudier le dossier. En ce cas particulier, après cette saisine initiale, c'est ce juge d'instruction qui deviendra in fine le décideur en matière d'opportunité des poursuites, qui décidera soit d'un non-lieu, soit d'une saisine d'une juridiction de jugement, comme par exemple le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Mais il faut savoir que le nombre des affaires soumises à un juge d'instruction est très faible, de l'ordre de quelques pourcents.
0: Alors, parlons chiffres, si vous le voulez bien. Euh, Pouvez-vous nous fixer les idées en termes de nombre de procédures traitées et de magistrats du parquet œuvrant à cette fin
1: Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais rappeler que le nombre de magistrats professionnels euh, a certes augmenté ces années. Il est d'environ euh, 9000 actuellement, mais euh, dont environ 1700 magistrats du parquet travaillant en juridiction de premier degré. Mais euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour ce qui est du nombre de procédures traitées, on peut se référer aux chiffres publiés par le ministère de la Justice, chiffres disponibles pour tout un chacun sur Internet. Et parmi les choses que disent ces chiffres, il y a des chiffres qui sont et, et, et qu'il faut absolument retenir sans toutefois noyer vos auditeurs. Tout d'abord, le nombre de procédures pénales nouvelles chaque année est d'environ 2,8 millions, soit environ 1 procédures nouvelles par magistrat du parquet, ce qui est considérable. Mais de cette masse énorme de procédures, une majorité de ces procédures ne vont pas, selon le jargon des magistrats, être poursuivables. Elles vont donc être classées immédiatement par le parquet, sans avoir à passer par le filtre de l'article 40-1 du code de procédures pénales dont nous avons parlé. Je prends un exemple. Imaginons Madame Dupont qui se promène dans la rue et un homme à scooter casqué passe à côté d'elle, lui arrache son sac à main et poursuit sa route sans être arrêté ni identifié. Eh bien, manifestement, c'est une infraction pénale. Mais cette affaire ne pourra pas donner lieu de la part du parquet à un choix de poursuite puisque l'auteur ne sera jamais identifié. Cette affaire sera donc classée pour le motif que l'on appelle auteur inconnu. Du coup, sont chaque année seulement, je mets des guillemets, 1,3 million de personnes qui sont identifiées comme auteurs d'infractions pénales poursuivables. Et c'est uniquement sur cette masse de 1,3 million que le parquet va exercer son opportunité des poursuites tirée de l'article 40-1 du code de procédure pénale. On peut tout de même remarquer que c'est considérable et qu'il va falloir gérer l'outil judiciaire pour qu'il puisse absorber toutes ces affaires. Ce souci de gestion fera partie des préoccupations des magistrats du parquet dans leurs décisions. Tout d'abord, sur ce million 3, le parquet va classer environ 10% des procédures en opportunité. C'est parce que, essentiellement, ce sont des procédures peu graves, comme tout à l'heure, la canette de bière de notre SDF dont je vous ai donc déjà parlé. Le parquet va ensuite décider d'alternatives aux poursuites pour 40% des personnes. Alors, ça concerne par exemple notre parent d'élève irascible, dont là aussi je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ça concerne plus généralement les délits avec des enjeux modérés que ce soit en termes d'ordre public ou des intérêts des victimes. Et puis, le parquet va enfin décider de poursuivre le reste des personnes, soit tout de même une personne sur deux, ce qui représente environ 600 000 personnes par an. Alors 600 000 personnes, pour se rendre compte, c'est l'équivalent d'une agglomération comme Toulon ou encore de 1% des habitants de ce pays, et ce, chaque année. C'est beaucoup. Pour mémoire, à l'intérieur de ces 600 000 personnes poursuivies, les mineurs délinquants représentent environ 8%, donc c'est un pourcentage relativement modeste. Au fait, je voudrais d'une phrase mentionner que les assises, dont souvent on parle à la télévision, ça intéresse beaucoup les journalistes et le public, euh, c'est statistiquement marginal. Ça ne représente que 3000 personnes en cours d'assises en 2021 contre 600 000 en correctionnel. C'est-à-dire qu'en correctionnel, c'est 200 fois plus que les assises.
0: Je vais me permettre de rebondir à nouveau sur quelque chose que vous avez évoqué, à savoir la situation des mineurs délinquants. Quelle spécificité existe en cette matière pour ces mineurs délinquants
1: Alors, euh, un mineur délinquant, Jacob Berébi, c'est évidemment un adulte en devenir. C'est un être humain inachevé, pourrait-on dire. De fait, il y a trois grands principes qui guident la justice pénale concernant les mineurs délinquants. D'abord, il y a l'atténuation de la responsabilité pénale en fonction de leur âge, avec une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. Ensuite, il y a la primauté de l'éducatif sur les répressifs, c'est-à-dire qu'on considère que les mineurs sont encore finalement accessibles à, à l'éducation. Et puis, troisièmement, il y a la spécialisation des juridictions et des procédures, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas jugés par des juridictions pour majeurs, mais par des juridiction spécialisée. Alors, au stade de l'enquête, il y a euh, aussi des spécificités, c'est-à-dire que le parquet va tout d'abord devoir vérifier donc la capacité de discernement du mineur, puisque j'ai dit avant que de cette capacité de discernement euh, dépendait finalement son degré de responsabilité. Puis, comme l'on constate souvent qu'un mineur délinquant, c'est aussi, tristement, souvent un mineur qui est dans une cellule familiale à la dérive, le parquet va investiguer ses dimensions sociales pour voir si le mineur ne devrait pas, au sein même de sa famille, bénéficier d'une mesure de protection, et ce, en parallèle de la réponse pénale à apporter. Enfin, il y a l'orientation des poursuites par le parquet qui va s'intéresser à la meilleure manière de ramener le mineur délinquant dans le droit chemin, en s'appuyant sur les principes de cohérence avec le parcours personnel du mineur et de proportionnalité, bien entendu, à la gravité des faits. Si le mineur a moins de 13 ans au moment des faits et qu'il n'était pas capable de discernement, il n'y aura pas, finalement, de réponse pénale. Si, en revanche, le mineur est capable de discernement, alors le parquet aura les mêmes choix que pour un majeur, à savoir notamment soit des alternatives aux poursuites, mais qui, en ce cas, seront spécifiques aux mineurs, soit des poursuites. Dernière chose, comme on parle d'un mineur, euh, ben, au sens civil du terme, il y aura lieu à la mise en cause financière de ses responsables légaux, en général les parents, en cas de dommages et intérêts dus aux victimes.
0: S'agissant des personnes majeures cette fois-ci, Guillaume Servant, quels sont les divers types de classements sans suite
1: Alors, les classements sans suite, on en a déjà un petit peu parlé, il faut faire, euh, en les concernant, une distinction entre les classements sans suite que je qualifierais d'obligatoires et ceux qui relèvent de l'opportunité des poursuites. Pour ce qui est des classements obligatoires. D'abord, on trouve premièrement ceux qui sont dus au fait que l'effet dénoncé ne constitue pas une infraction pénale mais juste une infraction civile, comme par exemple l'émission d'un chèque sans provision. Souvent, je fais une petite parenthèse, souvent les gens pensent qu'un chèque sans provision c'est une infraction pénale, eh bien non, ce n'est pas réprimé par la loi, c'est uniquement une infraction civile. Deuxièmement, il y a euh, les classements qui sont dus au fait que l'infraction pénale dénoncée n'est pas suffisamment caractérisée. Euh, en ce cas-là, c'est souvent l'élément intentionnel de l'infraction qui manque. Or, je rappelle que les magistrats du parquet sont les magistrats. Donc, ils sont gardiens de la liberté individuelle, ils sont impartiaux. Ils ne vont donc évidemment pas poursuivre des infractions où il y a un doute manifeste quant à la culpabilité d'un suspect. À titre d'exemple, donner un exemple, pour lister mon propos, imaginons que vous achetez sur le bon coin un iPhone pour 400 euros, Jacob Béréby, et puis qu'en fait, ce téléphone s'avère être volé. Êtes-vous un recelleur ou non Eh ben, A priori, si rien d'autre ne vous met en cause, non, vous n'êtes pas recelleur, parce que vous avez pu être de bonne foi dans l'achat de ce téléphone. Et à ce moment-là, comme l'intentionnalité du recel manquera, le parquet classera sans suite votre mise en cause comme recelleur, L'intention du recel étant donc absente. Alors, troisième catégorie de classement obligatoire, vous allez avoir tous les cas où il y a ce qu'on appelle un obstacle juridique. Imaginons par exemple un vol qui a été commis il y a 20 ans, mais le vol n'est découvert qu'aujourd'hui. Il y aura ce qu'on appelle prescription de l'action publique. Mais vous pouvez aussi avoir la mort du suspect qui clôt le cas, ou bien des questions d'immunité familiale. Dernier euh, cas de classement euh, obligatoire, vous aurez aussi la masse considérable des affaires où l'auteur des faits reste inconnu. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est le voleur à scooter euh, non identifié. Euh, donc là, évidemment, il n'y a rien de, de possible puisqu'on n'a pas d'auteur euh, identifié. au delà de tous ces classements euh, obligatoires, il y a une deuxième grande catégorie de classements qui sont ceux relevant de l'opportunité des poursuites du parquet avec deux grandes sous-catégories. D'une part, il y a les classements en, pour, en pure opportunité. C'est le cas euh, qu'on a évoqué tout à l'heure de euh, notre SDF qui a volé une canette de bière et qui est euh, procédure immédiatement classée. Et puis d'autre part, il y aura des classements qu'on appelle sous-conditions, et cela sont ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites. Et je vais donner un exemple. Prenons euh, le cas... Euh, imaginons que demain, vous volez 50 euros à votre voisin mais que vous êtes inconnu de la justice. Eh bien, dans ce cas-là, le parquet va pouvoir vous dire « Jacob Berrébi, je classe votre affaire sans suite à condition que vous remboursiez à la victime les 50 euros que vous lui avez volés. » Ça sera typiquement un classement fait ce qu'on appelle sous condition suspensible. C'est une alternative aux poursuites.
0: Alors, à nouveau, justement, rebondissons. Est-ce que nous parler des alternatives aux poursuites Pourquoi est-ce que ces alternatives existent et comment est-ce que cela fonctionne
1: Oui, alors pour répondre à votre question, je vais revenir sur les principes de la réponse pénale. En fait, de manière sous-jacente à la démarche d'orientation par le parquet, il y a trois idées de base. La première idée, c'est que toute infraction pénale doit recevoir une réponse pénale. Si on veut que la loi soit respectée, il faut que les gens aient conscience que la violer va leur apporter des ennuis. La deuxième euh, idée est qu'il faut cependant une gradation de cette réponse pénale. On ne réprime pas tout de la même manière. Pour que la justice pénale soit respectée, encore faut-il que les réponses qu'elle apporte soient audibles par les habitants de ce pays, qu'elles soient équitables, avec une prise en compte aussi bien de la nature de l'infraction que des antécédents du suspect et que de la situation des victimes de l'infraction. Et ma troisième idée, c'est que ces impératifs se trouvent... Euh, finalement à l'article 130-1 du Code pénal, qui dit en résumé, à propos des peines, que les peines ont pour fonction, certes, de sanctionner l'auteur des faits, mais tout autant de veiller à sa réinsertion. En substance, la meilleure manière de protéger les 67 millions d'habitants de ce pays n'est pas d'incarcérer à tout va chaque délinquant pour une longue durée, mais de faire en sorte que ce délinquant ne recommence pas et donc qu'il se réinsère. C'est dans la droite ligne de ces considérations générales que se placent les alternatives aux poursuites sous l'angle d'une sorte d'avertissement de la justice. Sans entrer dans le détail des différentes alternatives, parce que là, nous n'en aurions clairement pas le temps, elles vont de l'avertissement pénal probatoire jusqu'à la composition pénale. Mais toutes consistent pour le procureur à dire au délinquant, grosso modo, « pour cette fois-ci, je suis modéré avec vous » dont je ne vous traduis pas devant le tribunal correctionnel. Mais attention, c'est sous réserve d'une part que vous fassiez ce que je vous demande dans le cas de cette alternative aux poursuites, et d'autre part que vous ne recommenciez pas. Sinon, la prochaine fois, je serai sans nuance. Attention, il faut bien comprendre que la justice n'oublie jamais. Chaque procédure pénale est enregistrée dans un logiciel qui s'appelle Cassiopée, qui est national et dont rien ne s'efface jamais. Donc si par exemple le parent d'élève insultant euh, le professeur dont on a parlé tout à l'heure a commis ses premiers faits à Paris, mais qu'ensuite il déménage à Toulouse et que là-bas il recommet une infraction pénale, euh, le procureur de Toulouse verra sur le logiciel Cassiopé qu'on lui avait donné déjà une chance à Paris et ne lui en donnera pas une deuxième à Toulouse. Finalement, la justice a un énorme avantage sur les délinquants. Elle n'oublie jamais rien que l'infraction soit commise. Elle a donc en permanence une vision complète du parcours judiciaire de tout un chacun.
0: Guillaume Servant, vous, euh, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que peu de procédures faisaient l'objet euh, d'une information judiciaire, c'est-à-dire de la saisine d'un juge d'instruction. Pourquoi, selon vous Et comment se fait le choix des procédures transmises au juge d'instruction
1: Alors, il est vrai, Jacob Bérébic, ainsi que je vous l'ai dit, seuls quelques pourcents des procédures sont transmises au juge d'instruction euh, à peu près 6% en 2021, donc c'est effectivement assez peu. Et il y a trois raisons majeures à cet état de fait, euh, à mon sens. La première raison, c'est que le juge d'instruction n'est pas un magicien. Il n'est ni plus ni moins magistrat que le procureur. Il fait appel au même service d'enquête que le parquet. Bref, pour saisir un juge d'instruction, il faut de bonnes raisons. La deuxième raison, c'est que justement, beaucoup de dossiers sont simples et ne nécessitent pas la saisine d'un juge d'instruction pour y voir clair. Imaginez un vol avec violence avec un voleur identifié par les gendarmes et des preuves suffisantes. Il n'y a aucune nécessité d'aller au-delà et, et que les investigations déjà faites sous la houlette du parquet. Et puis la troisième raison, c'est que les jeux d'instruction sont noyés sous les procédures. Et donc les délais d'instruction sont souvent très longs, de l'ordre de plusieurs années. Alors imaginez que vous êtes la victime d'un vol avec violence. Vous souhaitez évidemment que votre dossier ne prenne pas des années. Et ce que vous souhaitez, c'est que le délinquant soit jugé rapidement pour que vous, victime, puissiez faire valoir rapidement vos droits à indemnisation. Et bien, dans ce cas-là, la saisie d'un juge d'instruction irait complètement à l'encontre de vos souhaits et n'aura donc pas lieu. Alors finalement, quand est-ce que le juge d'instruction va être saisi Eh bien, tout d'abord, lorsque la loi l'impose. À savoir, pour l'instruction de procédures criminelles, de « vrais entre guillemets « crime », J'en reviendrai sur ce que c'est qu'un vrai crime. Ensuite, lorsque les procédures sont complexes, avec notamment des implications à l'étranger ou le besoin de placer des suspects en détention provisoire pour les besoins de l'enquête. Ou bien encore, en cas d'affaires politiques ou médiatiques. De telles affaires vont parfois donner lieu à la saisine d'un jeu d'instruction pour dépassionner les débats et donner au public le sentiment que la justice est allée au fond des choses. Enfin, parfois, les parties civiles peuvent saisir le doyen des juges d'instruction, mais très honnêtement, l'efficacité de telles saisine est très faible. Alors, je vous ai promis, il y a deux minutes, de vous parler des crimes et de vous dire ce qu'est, à mon sens, un vrai crime. Eh bien, c'est de bon sens. Un vrai crime, c'est par exemple un meurtre, qui finira, et heureusement, toujours devant une cour d'assises. Mais il y a d'autres faits qui pourraient être qualifiés de crimes mais qui, en réalité, ne seront pas traités comme tels. Je vais vous donner un exemple. Imaginons un jeune décité qui va braquer la pharmacie en bas de son immeuble avec un pistolet factice et en retire 250 euros de butin avant d'être identifié. Juridiquement, ça s'appelle un vol avec arme et c'est donc un crime passible à la cour d'assises. Théoriquement, théoriquement, ça devrait être soumis à un juge d'instruction. Mais est-ce que vous croyez réellement que l'on va mobiliser un juge d'instruction et une cour d'assises pour une affaire aussi affligeante Non, bien sûr dans ce genre de cas, le parquet va procéder dès le début à une correctionnalisation de l'affaire, c'est-à-dire qu'il va décider de passer sous silence le pistolet et de ne finalement retenir que des faits de vol avec violence et en général de faire passer le jeune en comparution immédiate. Ce passage de la cour d'assises au tribunal correctionnel s'appelle une correctionnalisation des affaires. Elle vise à ne pas encombrer les juges d'instruction et les cours d'assises avec des affaires qui ne le méritent pas. Elle fait partie intégrante du pouvoir du parquet en matière d'opportunité des poursuites.
0: Et les poursuites, justement Pourquoi certains dossiers passent-ils devant trois juges correctionnels et d'autres devant un seul Comment se fait le choix
1: Alors, Jacob Barébi, pour faire court, la loi dit que les délits pas trop graves peuvent être jugés par une formation du tribunal correctionnel ne comportant qu'un seul juge. On parle en ce cas d'audience à juge unique. C'est seulement en cas de délit grave ou bien en cas de comparution immédiate que les affaires sont jugées par trois juges, on parle alors d'audience collégiale. Réforme après réforme, le législateur a allongé la liste des types de délits qui relèvent d'un juge unique. Alors il y a certains qui voient un souci d'économie des temps de magistrats du siège, et c'est très objectivement ce que cela produit, ce qui est en fait au bénéfice du justiciable, car cela permet, pendant ce temps-là, aux deux autres juges qui autrement auraient été mobilisés, de s'occuper d'autres dossiers. Au-delà de ce que dit la loi, là encore, le parquet va pouvoir, afin de faire faire des, gants de temps, des gains de temps aux juridictions, il va pouvoir faire passer des affaires d'audience collégiale vers des audiences à juge unique. C'est le phénomène de disqualification par le parquet qui relève, là encore, de son pouvoir d'opportunité de des poursuites. Et je vais vous donner un exemple. Supposons un mari qui frappe son épouse en étant en état d'ivresse et avec un bâton. Juridiquement, le mari commet des faits de violence aggravés par trois circonstances, qui sont un, le fait que ce sont des violences conjugales, ce qui en soi est aggravant, 2. le fait qu'il est ivre, et trois, le fait que c'est avec une arme par destination qu'il a frappé sa femme, à savoir un bâton. Avec une telle qualification pénale, donc violence aggravée par trois circonstances, normalement le mari devrait passer devant une audience correctionnelle en formation collégiale. Mais en réalité, les faits sont simples et un juge suffirait. Et du coup, ce que va faire le parquet dans une affaire comme ça, c'est qu'il va, entre guillemets, oublier les circonstances d'armes et d'ivresse. Il ne va retenir que des violences conjugales simples. Et de ce fait, le dossier, selon la loi, passera désormais en audience à juge unique. Enfin, il ne faut pas oublier euh, qu'il y a d'autres modes de poursuite qui ne mobilisent euh, qu'un seul juge du siège, à savoir les ordonnances pénales et les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce que les Américains appellent le plaid des Ce sont deux modes de poursuite que le parquet privilégiera également dès que possible, car ils sont rapides et économes en termes de moyens de juridiction. En résumé, dès que le dossier le permet, le parquet, usant de son pouvoir d'orientation des poursuites, va privilégier des modes de poursuite qui sont, encore une fois, au bénéfice des justiciables parce que, économes des moyens judiciaires.
0: Alors, Guillaume Servant, c'est passionnant. Merci beaucoup. On arrive bientôt au terme de ce podcast. Pour finir, pouvez-vous nous dire comment sont prises en compte les victimes, cette fois-ci, d'infractions pénales
1: Oui, Jacob Berébi. N'oublions jamais que la justice n'appartient pas à ceux qui la rendent, mais à ceux qui la reçoivent. La formule n'est pas de moi. En clair, le procureur de la République travaille notamment pour les victimes d'infractions pénales. Il est donc tenu d'orienter les poursuites de manière à ce qu'en toute occasion, les intérêts des victimes soient préservés. Alors ces intérêts des victimes, ils sont euh, classiquement de deux ordres. Il y a quelque chose à laquelle euh, tout le monde pense. Euh, qui sont les intérêts financiers des victimes. Il faut évidemment que les victimes aient l'occasion de faire valoir leur préjudice dans le cadre de la procédure pénale, qu'elles puissent demander, au cours de celle ci des dommages intérêts aux personnes qui leur ont causé des torts. L'orientation des procédures par le parquet ne sera donc pas la même selon qu'il existe des victimes ou non, et bien entendu aussi selon le montant des dommages recensés. Mais il y a aussi, fréquemment, des questions de sécurité entourant les victimes. Prenons comme exemple, si vous le voulez bien, un sujet qui est très d'actualité, celui des violences conjugales. Bien souvent, la femme battue ne trouve pas le courage de faire des demandes d'éloignement du conjoint violent, tellement elle sera sous son emprise, qui parfois et que ce dernier, ce conjoint, est parfois la seule source des revenus du couple. Donc elle a peur de se retrouver sans argent. Et alors, on assiste souvent au fait que certaines femmes battues ne demandent pas à ce que leur conjoint ait une interdiction de contact avec elle, voire parfois elles expriment formellement leur opposition à une telle mesure. Le malheur, c'est qu'on sait que statistiquement, quand un conjoint verse dans la violence, il n'arrête jamais, ou du moins que très rarement. Et donc le parquet pour orienter les poursuites en sa qualité de garant de la sécurité de la femme battue, va choisir un mode de poursuite et ultérieurement prendre des réquisitions à l'audience pour imposer un éloignement du conjoint, nonobstant toute demande contraire de la femme battue parce qu'il en va de la sécurité de cette dernière. Alors dans ce cas de figure-là, on voit bien qu'il y a une sorte de gouffre entre les demandes de la victime, c'est-à-dire finalement continuer à vivre avec son mari violent et en réalité les intérêts bien compris de la femme battue qui est qu'elle soit éloignée de son mari ou plutôt que son mari soit éloigné d'elle. Alors au-delà de cet exemple, et de manière plus générale, ce qu'on observe, c'est que dès qu'il y a des violences qui sont observées, le parquet va prendre en compte la dimension sécurité des victimes dans sa décision d'orientation des poursuites.
0: Euh, Guillaume Sarbon, est-ce que vous voulez ajouter un mot pour conclure ce podcast
1: Oui, Jacob Berrebi, merci. Alors, bon, j'espère vous avoir montré au travers de cette discussion que finalement, l'opportunité des poursuites, qui est, cœur du magistrat, qui est le cœur du métier de magistrat du parquet, du procureur de la République, euh, ça va consister à finalement euh, exercer cette opportunité mais au bénéfice de 67 millions de justiciables de ce pays. C'est ça l'objectif du magistrat du parquet.
0: Guillaume Servon, merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Euh, J'espère que euh, euh, tout un chacun, nos auditeurs, auront pu euh, davantage comprendre à la fois le rôle, la fonction du procureur de la République et la question de l'opportunité des poursuites pénales. Je trouve que c'est très important. Euh, en ces temps où euh, on constate, ou à tout le moins on dit constater, une défiance de la population vis-à-vis -vis de sa justice, euh, de permettre, euh, encore une fois, que nous puissions comprendre le rôle exact de chacun des acteurs de la justice, et notamment, en l'occurrence, du procureur de la République. Guillaume Servant, merci beaucoup. Merci à vous, Jacob Berébi, de votre accueil. Et merci à tous nos auditeurs. À bientôt. Au revoir. Au revoir.